0: Tervetuloa taas tänne kvantti podcastin pariin. Tässä aluksi taas varoitus. Tämä podcast ei sovi kaikkein herkimmille. Tänään varsinkin käsitellään rankkoja aiheita, joten mieti itse, pystytkö kuuntelemaan tätä. Ja jos tulee jotenkin trickeroitunut olo tässä näitä asioita kuunnellessa, niin muista pitää taukoa ja tehdä jotain positiivista. Tässä tulee paljon asiaa pienessä ajassa. Eli tänään olisi tarkoitus tarkastella tällaista kuin Nexium-kultti ja oikeusjuttu, joka on juuri tullut päätökseen. Ja tämä Keith Rainier, eli kultin perustaja ja johtaja on just tuomittu seitsemästä syytä syylliseksi. Ja tosiaan tämä Keith Raener oli perustaja. Ja lisäksi hänen kanssaan syytettyinä oli viisi naista, jotka liittyivät tähän kulttiin. Ja heistä toinen jäsen oli tällainen kuin Nancy Saltzman. Sitten lisäksi oli mukana hänen tyttärensä, Lauren Saltzman. Sitten oli Smallvillen näyttelijä, Allison Mack. Sitten oli Claire Bronfman, joka on Seagramin perjätär. Ja hän oli suurin rahoittaja tällä kuultilla, Ja lisäksi sitten tämän kultin kirjanpitäjä Kathy Russell. Ja kaikki nämä viisi naista myönsi syyllisyytensä rahankiristyssyytteisiin Ja ainoa, joka sitten oli oikeudessa, oli tämä Keith Reneer, koska hän sanoi, että hän ei ole syyllinen. Ja häntä vastaan sitten nostettiin tämä oikeusjuttu. Eli nämä naiset sitten tavallaan niin osti itsensä ulos siitä, niin kuin diileillä, eli he on todistanut niin kuin sitten varmaan antanut nimiä ja, ja asioita niin poliiseille, jotta he ei sitten saa niin suuria tuomioita. Eli Salzman todisti raniereja vastaan oikeudessa tässä Ranieren oikeudenkäynnissä. Ja jos kerron vähän taustaa tästä kultista, eli tämä oli toiminut vuodesta 1998 lähtien, ja siinä oli noin 17 000 jäsentä. Ja yksi tällainen heidän workshopi maksoi noin 5 000 dollaria, eli aika hintavaa. Ja näitä mainostettiin tällaisena itseapukursseina, että pääset paremmin toteuttamaan itseäsi ja jotain päläpälä. No joo, sitten 2017 tätä alettiin tutkimaan ja sitten 2018 Renier pidätettiin Meksikossa, johon hän oli paennut virkavaltaa. Ja tämä Ranier oli aika outo tyyppi, eli hän tosiaan esimerkiksi piti itseään maailman älykkäimpänä miehenä. Ja kaikkea tällaista ihmeellistä. Ja tässä Nexiumissa oli sitten tämmöisiä alajaostoja tai eri, eri niinku, yrityksiä tavallaan siihen liittyen. Ja yksi tällainen oli tämmöinen kuin D.O.S. seksikultti. Eli tämä oli tämmöinen Ranieren oma niinku, seksiorjakultti. Eli hänellä oli siihen kuulu naisia, jotka sitten oli hänen orjiaan, seksiorjaan. Heitä pidettiin nälässä, heidän piti olla tietyn painosi eli tosi laihoja. Sitten hän oli äärimmäisen sovinisti heitä kohtaan. Naiset polttomerkittiin hänen omaisuudekseen. Ja oikeudessa kuultiin esimerkiksi tällainen nauhoite, missä Renier selittää tästä... Rituaalista, jossa nämä naiset merkitään, niin että hän halusi, että tämä muistuttaisi tällaista ihmisten uhraamisrituaalia ja tällaista niin saatanan palvontaa muistuttavaa rituaalia. No, miten tässä sitten, kun ihminen tuli tähän kulttiin, niin, niin mitä sitten tapahtui? Yleensä ensin piti antaa itsestään jotain raskauttavaa materiaalia, Eli piti joko antaa raskauttavia lausuntoja, että on tehnyt jotain laitonta tai jotain pahaa tai jopa keksi joku tarina, jos ei oikeasti ollut tehnyt mitään sellaista. Ja sitten myös jotain alaston kuvia, seksivideoita, tämän tyyppisiä, joita sitten tallennettiin. Ja sitten jos sä halusitkin yhtäkkiä lähteä siitä kultista, niin sit voitiin kiristää niillä, että et sä voi lähteä, koska meillä on tällaista materiaalisusta. Okei, kuulostaako vähän samalta kuin esimerkiksi skientologia? No sit lisäksi tämä Renier käytti näiden orjiensa rahoja, eli luottokortteja ja rahavaroja ja kaikkein. Ne annettiin hänen käyttöön, eli, eli tää kultti tavallaan sit käytti väärin ihmisten rahoja. Ja myös sit pidettiin vankina, jos sä et tehnyt niin kuin he halus. Eli Saltzman myönsi oikeudessa, että he on pitänyt vankina esimerkiksi yhtä noista kaksi vuotta yhdessä huoneessa. Se ei päässyt pois sieltä kahteen vuoteen. No, sitten Meksikosta esimerkiksi tuotiin alaikäisiä tyttöjä seksiorjiksi. Heille annettiin väärennetyt henkkarit, jotta maahanmuuttovirasto ei pääse heidän jäljilleen. Ja Renier sitten oli seksisuhteessa näiden alaikaisten lasten kanssa ja he joutuivat tekemään esimerkiksi kun tuli raskaaksi ja muuta tällaista kivaa. Ja Renier on sitten tehnyt lapsipornoa heidän kanssaan ja tästä nähtiin sitten todisteita siellä käynnissä tosiaan tästä lapsipornosta. Ja sitten yllättävästi tällä kultilla oli myös tällaisia lasten päiväkoteja ympäri maailmaa. Näitä oli esimerkiksi Lontoossa, New Yorkissa. Los Angelesissä, Kuatemalassa, Espanjassa ja Meksikossa, eli aika, aika lailla ympäri maailmaa tosiaan, ja, ja sinne laitettiin lapsia jopa niin nuoria, jotka oli vasta kuusi kuukautta vanhoja, ja nä, tämän paikan nimi on Rainbow Cultural Garden, ja ja tätä mainostettiin, että tämä on tosi hieno, hieno päivähoito-ohjelma niin kuin lapsille ja lapsista tulee erityisen älykkäitä ja lahjakkaita, kun he käyvät tämän. Ja, että kannattaa maksaa siitä ja sekin tietysti maksoi tosi paljon. Ja monet kuuluisuudet ja julkiset laittoi omi lapsia näihin. Ja, ö, miten tämä, toimi, tämä lastenhoito siellä? siellä? Niin siellä oli sille, että joka päivä on eri hoitaja. Eli lapsi ei pysty muodostamaan kiintymyssuhdetta kehenkään, koska joka päivä tulee eri hoitaja. Sitten lisäksi, äh, ei siinä vielä mitään, vaan jokainen hoitaja puhuu lapselle eri kieltä. Eli joku puhuu vaikka Kiinaa, ja toinen puhuu Venäjää, ja toinen puhuu Englantia. Ja näin. No eihän ne lapset edes, herra jumala sentään oppinut puhumaan mitään kieltä. Nehän oli täysin traumatisoituneita. Ja esimerkiksi se Miamin paikka on nyt suljettu, mutta osa niistä on vissi vielä toiminnassakin. Varmaan nyt aletaan tutkia tarkemmin, kun tää oikeusjuttu on ohi. No, esimerkiksi Penelope Cruzin tytär oli tällaisessa tarhassa. Ja sitten on tämmönen Grammy-voittanut laulaja Alejandro Sanchi, niin hänen vaimonsa Raquel Pereira oli tän Miami-koulun johtaja. Ja heidän lapsi oli vissiin myös sitten siellä koulussa. Ja sitten ei tämä loput tähän. Ei tehty pelkästään näillä lapsilla näitä ihmiskokeita, vaan sitten tehtiin myös aikuisilla ihmisillä kokeita. Eli tämmöinen lääkäri, kuin Brandon Porter, liittyy tähän kulttiin. Ja hän on tehnyt sitten kultin nimissä tällaisia pelkokokeita ihmisillä. Ne on sellaisia, että sut istutetaan johonkin tuoliin ja sit sut pakotetaan katsoa jotain kauheita videoita, Väkivaltavideoita, joukkoraiskausvideoita, semmoisia, missä nainen tapetaan viidakko veitsellä ja niin edespäin. Ja näitä on tehty ainakin sadalle hengelle näitä kokeita. Eli aika järkyttävää, hirveää niin juttua. No Sitten tämä Reneer. Halusi olla tällainen erittäin kunnioitettu johtaja. Ja hän haki sitä kunnioitusta esimerkiksi sillä niin, että hän teki paljon patenttihakemuksia eri aloilta. Hänellä oli kaiken maailman keksintöjä lainausmerkeissä. Ja ne on, ne on aika erityyppisiä kaikki, että tosiaan eri aloilta. Ja esimerkiksi yksi oli tällainen, että, että kuinka lisätä tehoa juoksumatolla. Ja sitten se ratkaisu on se, että ne on juokset kovempaa, eli tämmöisiä todella, todella niin kuin hienoja keksintöjä. Ja nämä patentit ei siis tosiaankaan kaikki ole hyväksyttyjä, vaan ne on sellaisessa tilassa, missä sanotaan, että patent pending, eli sitä harkitaan, sitä patenttia. Ja se patenttivirasto toimii sillä, että sä voit aina uudestaan ja uudestaan tehdä sinne hakemuksia, eli jokainen voi tehdä sinne niin paljon hakemuksia kuin haluaa. Ja Terry käytti tätä niin kuin sellaisena perusteena, että hän on jonkin sortin nero, koska hänellä on näin paljon näitä patentteja siellä patenttitoimistossa ja, ja niitti mainetta sitten hänen seuraajiensa keskuudessa niin tällä seikalla. Ja yksi näistä patenteista niin kuin jotenkin erottuu joukosta. Eli hänellä oli tällainen patentti, jonka otsikko oli, että, että kuinka kuntoutetaan luciferiaani. Ja sitten hän määrittelee siinä, että no mikä on lusiferiaani. Tämä lusiferiaani on jonkin sortin sosiopaatti, joka saa nautintoa siitä, että tuottaa kipua ja niin kärsimystä muille ja tällaista näin. No joo, sosiopaatiot kuulostaa. No sitten se hänen keksintönsä, että miten tämä sitten kuntoutetaan, niin sille näytettiin myös jotain tappovideoita ja kidutusvideoita ja tämmösiä et kuulostaapa tosi järkevältä joo et nää saatanan jutut oli hänelle jotenkin kans tässä mukana aika paljonkin no sit jos mietitään että ketä kaikki tähän liittyy kun tämä on vähän semmoinen vyyhti että kun tästä alkaa vetää yhtä lankaa lankakerästä, niin sieltä tulee miljoona muuta lankaa mukana ja ne langat ulettuu aika pitkälle, eli tässä on aika korkea ihmisistä kyse ja aika laajoista yhteyksistä. Ja tästä me ei varmaankaan olla ihan vielä kuultu edes kaikkia, eli sieltä varmaan paljastuu vielä lisää, koska nyt on tulossa lisää syytteitä, että esimerkiksi Meksikon presidentin poika liittyy tähän ja kaikkea tällaiset näistä on tulossa vielä lisää juttuja, eli eli tää on nyt vasta se jäävuoren huippu. Mutta mitä nyt tähän mennessä tiedetään, niin esimerkiksi tällainen kun tää Bronfman, niin hän oli tällainen perijatar jolla oli valtava omaisuus ja hän on laittanut siitä noin 150 miljoonaa tohon kuultiin. Eli hän on rahoittanut sitä tosi vahvasti. Ja keitä nämä Bronfmanit sitten on, jos ei nyt suomalaiset satu tietämään. No, Bronfmanit oli kieltolain aikaan Amerikassa tällaisia laittoman viinan jotka myi tällaista huijausviskiä kovaan hintaan. Ja he on siitä saanut sitten tämmöisen omaisuuden, jonka nyt sitten tämä Claire esimerkiksi on yksi tästä, näistä periöistä, perijättäristä. Ja Bronfmanilla on aika isot yhteydet esimerkiksi Clintoneihin, Eli ihan muutama esimerkki tässä nyt siitä. Eli vuonna 1995 Bill Clinton sai tällaisen palkinnon, mikä on nimeltään Nahum Goldman Award. Ja tämä on maailman juutalaiselta kongressilta saatu palkinto. Ja sen juutalaisen kongressin presidentti oli tämä Edgar Bronfman, eli Claire Bronfmanin isä. Ja sitten taas vuonna 1999 Bill Clinton antoi sitten Edgarille tällaisen Presidential Medal of Freedom, Mitalin, eli tämä on suurin kunnia, jonka voi antaa siviilihenkilölle, niin kuin Yhdysvalloissa. Ja sitten 2014 Hillary Clinton piti puheen Edgar Bronchmanin muistotilaisuudessa ja sanoi, että he ovat olleet pitkään ystäviä ja että Edgarilla oli hyvät yhteydet valkoiseen taloon ja näin edespäin. No, sitten paljastui, että Nexium laittomasti rahoitti esimerkiksi Hillary Clintonin vaalikampanjaa. Eli siellä tehtiin niin, että tämä Bronfman sanoi kaikille jäsenille, että anna sekki, kirjoita sekki Hillary Clintonin vaalikampanjalle ja anna se maksimimäärä rahaa, mitä yksityishenkilö voi antaa ja sitten mä maksan sulle takaisin ja sitten ne teki tätä, eli laittomasti rahoitti sitä vaalikampanjaa. Ja tää kultti keräsi myös tietoa poliitikoista, muun muassa Roger Stoneista, ja sitten Hillary Clintonin sähköposteja on ladattu niin salaa tälle kultille. Ja sitten he on myös tutkinut kuuden liittovaltion tuomarin taloudellisia tietoja, ja heistä yksi oli senaattori Charles Schumer. Ja kaikki nämä tuomarit, ketä he tutkivat, niin ne oli oikeusjutuissa tuomareina tällaisissa jutuissa, mitkä oli Nexiumin vastaan nostettuja oikeusjuttuja. Eli tässä on varmaan jonkin sortin kiristysyrityksistä kyse. Eli kultilla oli sitten yhteyksiä myös tällaisen henkilöön kuin Kirsten Gillibrand. Hän on demokraattipuolueen senaattori ja presidenttiehdokas. Ja hänen ä, perheellään oli siis yhteyksiä tähän kulttiin. Eli isä ja äitipuoli oli tässä kultissa mukana. Hänen isä oli tämmöinen kuin Doug Rutnick. Ja hän oli myös kultin palkkalistoilla. Hän auttoi Ranierea rahaongelmien hoitamisessa. Ja sitten oli äitipuoli Gwen Belcourt. Nämä siis oli yhteyksissä, niin kuin heillä oli yhteyksiä kuuttiin. Sitten oli Bill Clintonin hyvä ystävä Richard Mays Oli myös äh, ja sen, No sitten mennään vähän vielä omituisemmalla tasolle tässä tarinassa. Eli koittakaa pysyä kärryillä. Tämä Bronfmanin perhe on tehnyt maakauppoja. Ja tämän maan omistaa tällainen yhtiö kuin Semex, mikä on monikansallinen rakennusmateriaaliyhtiö, jonka pääpaikka on Meksikossa. Ja tämä maa sijaitsee Tucsonissa Arizonassa. Ja sieltä sit ihan tavalliset kansalaiset kertoo, että he on löytänyt tällaisen bunkkerin, missä on tehty selvästi niin ihmiskauppaa. Ja, Viranomaiset ei jostain syystä suostunut tutkimaan tätä paikkaa ja sitten kansalaiset perusti tällaisen ryhmän kuin Veterans on Patrol ja he alkoivat itse tekemään siellä tutkimuksia ja kaivauksia ja sieltä on tähän mennessä löytynyt esimerkiksi verinen veitsi, sitten naisten alushousut ja sitten lentolippu, joka ilmeisesti on tällaiselta tytöltä, joka on Seatlesta kadonnut. No, tämä ryhmä teki Facebook-liven näistä kaivauksista, kun hän alkoi siellä tutkimaan. Ja poliisi tuli sen seurauksena ja pidätti kaksi henkilöä heistä luvattoman alueelle tunkeutumisen takia. No, tämä SEMEX-yhtiö siis liittyy Rothschildeihin. Bronfmanilla on Rothschildien kanssa yhteinen firma, Bronfman Rothschild niminen. Ja tämä firma omistaa Semeksistä ison osan. Eli tässä on aikaa pitkälle meneviä yhteyksiä, aika isoihin nimiin. No sitten Raniere tosiaan sai nyt just tuomiot sitten kaikista syytekohdista. Eli siellä oli lapsipornoa alaikäisten raiskauksia, rahankiristystä, ihmiskauppaa, jenee, jenee. Ja sitten myös tähän liittyy tällainen nimi kuin Richard Branson. Eli hän ei ollut kultin jäsen, mutta häntä yritettiin rekrytoida siihen kulttiin. Hän oli aikaisemmassa Ranieren jossain tämmöisessä konsulttifirmassa ollut asiakkaana. Eli heillä oli yhteyksiä aikaisemmasta Ranieren kanssa. Ja tosiaan tämä kultti yritti häntä saada mukaan. Ja he on bilettänyt sitten täällä Bransonin yksityissaarella tämän kultin jäsenet. Eli siellä on järjestetty jonkinlaisia bileitä. Eli jollain tavalla hänkin tähän liittyy. No joo, mutta tässä on nyt nämä pääkohdat tästä hommasta. Mä laitan linkkejä tonne blogiin, eli voit käydä sieltä itse lukemassa tarkemmin. Ja tosiaan, tää muistuttaa mun, mun mielestä aika paljon sientologiaa niin kulttina. Ja sientologia nyt on vaan paljon kauemmin ollut olemassa ja saanut toimia ihan rauhassa. Ilman mitään, mutta nyt on tullut siihenkin muutos. Eli tosiaan nyt on alkamassa myös sit oikeusjuttu sientologiaa vastaan. Eli sieltä tulee paljastua myös samantyyppisiä juttuja, eli kannattaa valmistautua siihen. Siellä on myös ihmiskauppaa, lasten hyväksikäyttöä ja kaikkea tällaista tulossa. Ja tämä David Miscavige, joka on siis sientologian johtaja nykyään, niin hänen vaimohan on esimerkiksi tällä hetkellä kadoksissa, eli ei tiedetä missä hän on. Eli siinä hän on kolme vaihtoehtoa eli joko David on tappanut tämän vaimonsa, piilottanut ruumiin jonnekin, tai sitten hän pitää vaimoaan vankina jossain sientologian paikassa, tai sitten vaimo on lähtenyt sientologiasta ja piiloutunut jonnekin, esimerkiksi sitten antaen tietoja tästä koko systeemistä poliisille, että ei tiedä, mikä näistä vaihtoehdoista nyt pitää paikkansa. Mutta joka tapauksessa tässä on nyt vasta jäävuoren huippu. Eli näitä kaikkia juttuja tullaan tässä nyt paljastamaan. Ja nämä ihmiskauppajutut tullaan nyt paljastamaan aika todenteolla. Eli kannattaa henkisesti valmistautua siihen, että tämä uutinen on nyt vasta ihan tosi, tosi jäävuoren huippu. Ja että mihin asti nämä yhteydet menee näissä kulteissa ja systeemeissä, niin se on aivan päätä huimaavaa. Mutta toivottavasti sait tästä nyt jotain irti, ja tosiaan siellä blogissa on näitä linkkejä, mistä voi lukea lisää tietoja. Ja mulla ainakin on aika pyörällä päätän kaiken jälkeen, tämä on niin päätä huimaava juttu kaiken kaikkiaan, että ei oikein edes tajua. Mutta kiitos kun kuuntelit, ja palataan ensi kerralla.